היי, כאן חיים מחדר העריכה. לפני שנתחיל, רק רציתי לומר שעקב תקלה טכנית, הקול של צפריר לא הוקלט כמו שצריך, ונאלצתי לתקן אותו בפוסט כמה שאפשר, אך הוא עדיין לא ברמה שאנחנו רגילים אליה. אני מקווה שתוכלו להאזין הפרק למרות הבעיה הזאת, ואם תרצו לדלג עליו ולחזור אלינו חזרה בפרק הבא, שבו נקרא את פולחני קשף או Equal Rights, אנחנו מאוד מאוד נשמח ונחכה לכם שם. ולמי שיבחרו להישאר איתנו כאן, תודה לכם, והאזנה נעימה. לרדיו מורפוק, הרדיו החופשי ביותר על עולם הדיסק. ודאו כי סוכניו של הלורד וטינארי לא נמצאים מאחוריכם, והאזנה נעימה. שלום, אנחנו צפריר וחיים, ויחד אנחנו קוראים את סדרת עולם הדיסק של טרי פאצ'ט ומדברים עליה. והפעם נדבר על אור נפלא, אור בלייט פנטסטיק, הספר השני בסדרה. טוב, צפריר. כן. אז אנחנו בפרק חדש, וממשיכים. בכל הכוח. בכל הכוח. אז זהו זה, אנחנו מתחילים, ותגיד לי, נכון זה סוף סוף מתחיל להרגיש פרצ'טי? כן. כאילו אתה מרגיש שזה פתאום נהיה קצת, רגע, אני מכיר את זה, זה עדיין לא שם, אבל זה ממש בדרך להיות שם. אנחנו צוברים תאוצה, וגם נראה לי פרצ'ט צובר תאוצה, והספר הזה בהרבה מבחינות מרגיש יותר כמו הספרים הבאים, ונדבר על זה קצת. אבל צפריר, מה לפני זה אנחנו עושים בדרך כלל? לפני זה? אני שואל אותך, תמיד חיים, ספר לנו מה קרה. בכיף, אז אני מוכן לעוד תשדיר חדשות, ואני מקווה שגם אתה. ערב טוב, השעה להתפכח, והרי תקציר האירועים שהם לא רוצים שתדעו. הפרעה אלקטרו-אוקטה-מגנטית זעזעה אמש את עירנו. בארמון השואה מעריכים כי מרכזה היה באוניברסיטה הנעלמת. שם נערך לאחר מכן טקס עוצמתי, ככל הנראה בתגובה לזעזוע הגדול. כתבנו לענייני קוסמים מוסר כי המתח הפוליטי במקום ברמת שיא, וכי פלגי הקוסמים נתונים בעימות גלוי על הנהגת המוסד. שמועות על מרכז תיירים חדש וטעים במיוחד ביער סקאנד מביאות אליו מבקרים רבים, וביניהם כמה מפלגי הקוסמים. לא רחוק משם, חבורת דרואידים הותקפה באכזריות בזמן טקס קורבן אדם מסורתי. המשטרה מסרה כי בין התוקפים נראה הכהן הברברי, איש בתלבושת קוסם ותיבת אוצר עם רגליים. ייתכן כי כל האירועים הללו קשורים לכוכב האדום שנראה מתקרב בשמיים בצורה מאיימת, ולבני הכת שסוגדת לו, המעוררים מהומות ברחבי העיר ומחוצה לה. גורמים בכירים בהנהגת העיר כמובן מכחישים. אך אנחנו יודעים את האמת. עד כאן הדיווח היומי, ובחזרה לתוכניות הקבועות. מעולה. עכשיו השאלה שלי זה, מה זה מגדל השואה? היה, היה איזה משהו כזה, אמרת לי? לא, אז אמרנו שאחד מהתרגומים לפטרישן זה היה השואה. אה, השואה, אוקיי. ו- וזה לדעתי אחלה תרגום, אבל אפשר גם לומר האציל, מה שיותר מתאים, אם כי בהמשך אנחנו גם נקרא לו פשוט וטינארי. נכון. למרות שבטינארי לא מופיע בספר הזה. נכון. אנחנו נעשה קודם כל חסות אחת קצרה טיפה, ונחזור. בקרוב. הוא לחם בקרבות רבים מספור, 
הציל עלמות יפהפיות, קטל דרקונים וזכה לתהילת עולם. אך שום דבר לא הכין את כהן להרפתקה הגדולה בחייו. הפרישה לגמלאות. מישהו ראה איפה שמתי את החרב שלי? הקרונו לסרט המותח של הקיץ, ולגיל הזהב שעוד לא הכרתם. עצור, בן בליאל! כהן, האגדה שאחרי האגדה. התוכנית הוא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט הזה וגם פודקאסטים אחרים. אז שוב תודה רבה לכל המאזינים, למאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב המון המון. תודה. נכון, והפעם גם אנחנו רוצים להודות לכל ההאזנות והביקורות והתגובות הטובות שקיבלנו על ההתחלה של הפודקאסט. ממש ממש כיף, עברנו נראה לי 400 האזנות. זה פחות מחודש, אז זה ממש כיף. תודה לכל מי שטרחו והאזינו. כן, אני חושב שאני גם כן. אני חושב שאני גם כן איזה שלושה, ולפחות למשפחה שלי זה עוד חמישים. אז זהו, אז בוא נתחיל, צפריר, ואני רוצה שתיקח אותנו לכמה פרטים על הספר, תגיד לנו. תשמע, אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב בפודקאסט הזה גם כן, שיש לי יכולת קצת להיכנס, אתה ולחקור את הדברים, שאתה יודע. הם היו מוגבלים מהנה, אתה יודע, אתה לוקח ספר, קורא אותו וממשיך הלאה. פה נכנסתי עמוק, וזה מין הפך להיות מין חור ארנבת שאתה לא יודע לאיפה אתה תגיע בסוף. <laughs> וזה הגיע למקומות הזויים ברמות קשות. אז כמה דברים. קודם כל, הספר יצא במקור ב-2 ליוני 1986. שלוש שנים לאחר הספר הראשון, נמצא ב-83, זה ההפסקה הכי ארוכה בין ספר לספר שהיה לטריפלאצ'יק. עם הספר שלנו, כמו שאמרנו, יצא ב-500 עותקים, הפעם יצא ב-1034 עותקים. זאת אומרת, המוציא לאור שלו, קולינס מייף, מאוד מאוד האמין בו. אמר לו, תכתוב, זה בסדר, זה טוב, אתה יודע מה אתה עושה. וזה מגניב לאללה. לא רק זה, אלא גם הספר התחיל למשוך תשומת לב. כי הרבה, אתה יודע, דברים היו אז, התחילו כל הנושא של הפנטזיה ממש לתפוס תאוצה. אם אנחנו רואים 86 זה כבר אחרי רומא חדרקון, מדובר אחרי ההיסטריה הראשונית שאומרת, אנחנו רוצים פנטזיות, זאת אומרת, אנחנו מדברים אחרי שנה, מדברים אחרי בלגריאד. זאת אומרת, ממש פריחה חדשה שהתחילה בשוק הפנטזיה, כבר התחילו כל הסאטירות עליו, זה היה מאוד מאוד בהיר. ומה שקורה הוא, שיש, הם הוציאו לאור בשם ויקטור גולנדס, אתה מכיר את הצד גולנדס, עכשיו גולנדס, ויקטור גולנדס הוא היה אדם אה, מהצד השמאל הרדיקלי. והוא החליט שהוא מקים מוצאת ספרים שמאל רדיקלית לחלוטין, הוא הוציא את ג'ורג' אורוול, הוציא אה, המון המון ספרים, הוא הוציא את דפוק וזרוק בלונדון ובפריז, לא יודע אם קראת, לא. וזה פשוט אה, נהדר, זה פשוט נהדר לקרוא את זה, והוא החליט להוציא את זה. ועל אז הוא הוציא גם כל מיני ספרים, כי הוא רצה להשלים הכנסה, ספרי מדע, מדע בדיוני. הוא הוציא מדע בדיוני בפנטזיה, ופתאום הוא שם לב. שהספרים האלו לא מרוויחים, וספרי הפנטזיה מדע וגני כן מרוויחים. אז הוא עשה סוויץ', והוא בעצם התחיל לומר, אני מתחיל להוציא את הספרים האלו, והוא נתן המון המון במה למתחילים. שאומר להם, אני אוהב אתכם כמה שיותר קיצוניים, כמה שיותר טובים, כמה שיותר זה. ג'ורג' מרטין התחיל אצלו, דן סימונס התחיל אצלו, מי שכתב את פיריון, הוציא אצלו, mm-hmm. דרך אגב, די באותה תקופה. ג'ו אבר קרומבי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על שמות מאוד מאוד גדולים שהתחילו אצלו. עכשיו, קולי סמייק היה מוציא לאור קטן, הוא לא עשה הרבה דברים גדולים. אז פתאום קולנס יוצא לתוך קשר ואומר לו, בוא נתחיל להוציא אותו. ובאמת, אנחנו נתחיל לראות שבספרים הבאים, פתאום קולנס, בספר השלישי כבר, 
הוא כבר גם מוציא לאור שלו, ולאחר מכן סמייץ יצא החוצה, אבל הוא ימשיך להיות הסוכן שלו. עכשיו, קולין סמייץ היה טיפוס מאוד פרפסיכולוגי כזה, שהוא לא כל כך הוציא לאור, הוא אהב לעשות בדברים אחרים, והוא חקר את מה שנקרא white noise, זאת אומרת, הקולות שאתה שומע ברעש לבן, תופעת ה-EVP, וזה מדהים, זאת אומרת, הנה, מאיפה האנשים האלה הגיעו, ואתה יודע, אלה אנשים שנתנו לטרי פרצ'ט את הצ'אנס הראשון, שזה ממש ממש מגניב. אגב, בעברית הספר יצא בשנת 1995 כחלק בעצם מהריצה הגדולה מאוד של כנרת זמורה ביטן, אז אני חושב שזה רק את הכנרת, והם התחילו להוציא המון המון ספרים בקצב של טרי פראצ'ט, זאת אומרת, זאת אומרת, זה 95 טרי פראצ'ט, זה כבר היה household name, זאת אומרת, כשאני התחלתי לקרוא אותו בתקופת הצבא, כבר היה סופר מפורסם, וזה היה בערך 95, אז פה באמת כשהתחילו להוציא את הספרים האלו, זה הפך להיות מאוד 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 מוצלח, גם אולי אני מתקיל אותך אבל כמה ספרים באנגלית יצאו שלו עד אז מהסדרה? אם אנחנו מדברים על 95 לפחות עשרה. וואו. אני קראתי, אני חושב את אליק בצבא, אני זוכר, לא ספק שקראתי אותו, זאת אומרת זה היה קודשים, עשירי, אז כן, הוא לגמרי יצא בתקופה הזאתי, ואפילו יכול להיות שיותר. אוקיי. את הספר הזה תרגמנו נורית שרעבי, מתרגמת שנייה, אנחנו נראה הרבה מתרגמים. עכשיו נורית שרעבי תמשיך לתרגם עוד ארבעה ספרים, תרגם את השני, שלישי, רביעי וחמישי. וזה הספרים היחידים בחגי השבוע שמצאתי שהיא תרגמה אי פעם. אז כן, נראה שכנרת כל פעם לקחה איזה מתרגם, אמרה לו, צריכים את הריפרצ'ט, יש לך זמן, יציאה כמה ספרים בשנה. זאת אומרת, ממש היה ביקוש לספרים האלו, ותריפרצ'ט נחשב לנכס. וכן, בוא נגיד שבעצם בארץ התחילו להכיר את הרפרצ'ט באמת, 95, 96, 97, אלו השנים הגדולות שלו, ואני חושב אולי גם יצירה שלו ומה שאנחנו רגילים לראות את הרפרצ'ט. כמובן, בוא נגיד לזה הקאמבק שלו, אני לא אגיד קאמבק, אבל החדשה, זה בעצם סדרת טיפני אייקן, שתצא בהוצאת סיאל ותביא עוד הרבה יותר גם לדור הצעיר ותכיר את הרפרצ'ט. בהחלט. אוקיי, okay, אז מה, מה אתה יכול לספר לנו על השם, ואיך oh. תרגמו אותו בעברית בכלל? כי אני כתבתי לתומי, האור המופלא, חשבתי שזה השם, אבל לא, אני, אני קיבלתי פה אה, mm-hmm. כזה מכה ביד, ואמרת לי שזה בכלל אור מופלא. אור מופלא, נכון. עכשיו, השמות של טרי פרצ'ט לא תורגמו לעולם טוב, כמעט אף פעם לא לעברית, חוץ מהסוגים של החוץ, זה סיפור אחר, כשנגיע לשם אנחנו נדבר על זה, יש עוד הרבה זמן, יש עוד שנה ומשהו שנגיע לשם, אבל לייס פנטסטי תורגם כאור מופלא, וזה בעצם נכון, הרי אנחנו בסוף מדברים, יש את הלייס פנטסטיק, בסוף הספר אנחנו רואים את הלייס פנטסטיק, אבל מה הוא לייס פנטסטיק? הלייס פנטסטיק למעשה זה סוג של ריקוד. הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בדבר הזה מדובר בעצם על שיר שכתב ג'ון מילטון. ג'ון מילטון הרי ידוע בכתיבת גן העדן האבוד, כמובן פרדייז לוסט, הספר השיר הידוע כמובן של מילטון על גן העדן, ויש לו עוד ספר שקוראים לו אלגרו. באלגרו, קצת קראתי אותו, כתוב באנגלית עתיקתר, הוא מדבר שם ויש מושג שמגיע משם, טריפ דה לייט פנטסטיק. טריפ דה לייט פנטסטיק זה מין ביטוי שאומר בואו נלך לרקוד ויש המון המון אלבומים, בדקתי שזה ארבעה חמישה אלבומים מהשם טריפ דה לייט פנטסטיק לא רק זה, יש גם את המושג טריפ דה לייט פנדנגו והפעם שאנחנו הכי הרבה מכירים אותה מהשיר של פרוקול הרום, ה-Whitel של אופיין, אם אתה מכיר אותו, שגם חידשה אותו אני לנוקס, אומר we trip the light fandango וזה משם אז זה הפך להיות מין קטע כזה, בעצם לייט פנטסטיק הוא ריקוד יש פה משחק מילים, 
אז אנחנו לא כל כך הספקנו, הוא לא טוב, הוא מתורגם כאור מופלא, למרות שהוא גם ריקוד מופלא, אבל גם צריך לזכור שגם כדיש משחק מילים, מכיוון שהוא טריק, ולאנטרטסטיק, וכל הסיפור הזה הוא בעצם טריק, הוא מסע. אז יש פה בעצם איך שמסתכל קצת טופלאוור, זופר, על כל הסיפור הזה, שבשבילו זה ריקוד מופלא ויפה, ובעצם לקראת האור המופלא. נכון, וגם האור המופלא, כמובן מופיע בסוף הספר, אבל גם האור של הכוכב, הוא סוג של אור כזה שמלווה אותנו הרבה מהספר שהוא זורח בשמיים ומשנה mm-hmm. דברים ומשפיע על דברים וזה מה שמושך בעצם את, ה... את הטווין הגדול או הגדולה וזה באמת מעניין. אז בוא נדבר רגע על הספר הזה ונבחן אותו אבל קודם לא בפני עצמו אלא כהמשך של הספר הראשון. ואני חושב שאחד הדברים הבולטים בספר הזה זה שהוא ממש המשך ישיר מהספר הראשון. אני לא יודע עוד כמה ספרים אצל פראצ'ט, אנחנו עוד נראה את זה כנראה, אבל הם ממש המשך אחד של השני. והספר הזה הוא גם סוג של מתחיל ממש מהסוף ומהדאוס אקס מכינה של הספר הראשון, שבסופו הם כמובן נופלים מקצה העולם, ופה מקצה הדיסק, ופה צריכים איכשהו לנחות חזרה. ואנחנו רואים איך העולם מסדר את עצמו בשביל שזה יקרה. אבל זה באמת גורם לנו לחשוב רגע, אם אנחנו צריכים עכשיו רטרואקטיבית להסתכל שוב על הספר הראשון, אחרי שכבר קראנו את השני, איך זה משנה לך את הקריאה הזאת? אני בדיוק קראתי לזה גליץ' במטריקס, זה לא היה קיים אז באותה תקופה, אבל זה לגמרי... מערכת עשתה מין ריבוט כזה בשביל לשים אותם שמה. אני רוצה להגיד שלא השתפר, תראי גם קראנו אותם אחד אחרי השני, זאת אומרת היה לנו את היכולת לראות את זה, אבל הספר שלנו עדיין הוא נראה לי דיסג'וינטד, הוא כזה קצת מנותק. הספר השני מין לוקח ובונה מהספר הראשון, הוא נותן לך עלילה ליניארית יחסית אני יכול להגיד, הוא נותן לך ממש, אתה יודע, רצף עלילתי הרבה יותר טוב מהספר הראשון. הוא המשך אבל הוא שונה, אתה מבין? זה קצת מעניין להגיד את זה. נכון. אני חושב שהוא נותן לי אבל, אם אני יודע שהספר הזה קיים, ואחרי שכבר קראתי אותו, הוא נותן לי קצת יותר תקווה. כי הספר הראשון נגמר בצורה מאוד מוזרה, ולא ברור אם יש עתיד לסדרה הזאת, ואיך היא תמשיך, mm-hmm. ואם אלה יהיו דמויות אחרות לגמרי, מה שאגב קורה בהמשך בספרים הבאים. אבל uh, למרות שאנחנו חוזרים גם אל סתם רוח מתישהו, אל רינסווינד, אבל הרעיון הוא שהספר הראשון, אם היית חושב שרק הוא קיים, זה צובע את הכל בצובע מאוד מסוים. ואם אתה יודע שיש את ההמשך של הספר הזה, לדעתי זה קצת יותר טוב. וגם הספר הזה, הוא מרגיש בהרבה בחינות המשך של הספר הראשון, ואני למעשה, מתישהו כתבתי איזושהי ביקורת על הספרים האלה בפייסבוק, וכתבתי על זה ממש כביקורת על שניהם, כי אני חושב שכל אחד מהם לא עומד כל כך בפני עצמו. בספר הזה חסרה לך האקספוזיציה על רינסווין ועל זוג פרח, מה שיש כמובן בספר הראשון, ואילו בספר הראשון אין לך את הסגירה של כל הקצוות, את הארקס שלהם, של הדמויות שבאמת מגיעות לשיא פה בספר, את מערכת היחסים שלהם שמגיעה לשיאה. את uh, uh, הסוף ההרמטי יחסית שנסגר לנו יפה, ועם כמובן פתח מסוים לרינסווינד, אבל די נסגר, אני חושב. אז לדעתי, אני מסתכל על שני הספרים האלה כ... 
אחד, חלק אחד חלק שתיים של אותו ספר ככה זה נרשם אצלי בראש mm-hmm. אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד כשאני אומר את זה mm-hmm. אבל אני כן רוצה לומר שמבחינתי חלק א' חלק ב' ואף אחד מהם לא עומד הכי טוב בפני עצמם אבל כן כשנדבר על הספר הזה ספציפית אני חושב שיש כל מיני דברים שאנחנו יכולים להחשיב אותם כ... התפתחות או התקדמות לעבר הפרט שאתה מאוחר יותר שאנחנו מאוד אוהבים. כן, אני חייב להגיד שאי אפשר לפי דעתי לקרוא את הספר הזה בלי לקרוא את הספר הראשון, אתה לא תבין אותו. נכון. זאת אומרת, אתה כן יכול להתחיל מנקודות שונות, אתה יכול לקרוא למשל, להתחיל מגארדס גארדס, או אתה יכול להתחיל לקרוא ממורט, למרות שאנחנו כן מגיעים למורט, אנחנו כן פוגשים את מורט הספר הזה, אז כאילו... אני כן יכול להגיד שאני לא הייתי ממליץ לקרוא לאנשים את הספר הזה בלי את השאר הראשון, כי אתה לא מבין מה זה ומה הדינמיקה ומי בכלל ריצפוד, הרי לריצפוד יש ארק מאוד יפה בספר הזה, וגם לטופלו אומר, יש להם ארק מאוד יפה שמתחיל גם בספר הראשון, הוא ממשיך ומסתיים בסוף הספר השני. הם באמת כמו הרגשה של ספר אחד, אבל הם כל כך שונים שאני מפריד אותם. ואני יכול להגיד, אני, אפילו מה שעולה לי בראש, זה בעצם שצבע הקשב הוא מנטיותה. של האור מופלא. הוא לגמרי מה שהוא רצה לכתוב, אבל הוא לא יודע בדיוק איך לכתוב אותו. זאת אומרת, הוא כן עושה את הבדיחות, אבל שים לב שיש לו פחות התייחסויות ויותר בניית עולם. הוא נותן ממש, הוא מתחיל ללכת, אתה יודע, יש לו יותר משחקי מילים יותר, הספר יותר מצחיק, לא בגלל שהוא צוחק על כל מיני דברים אחרים, אלא כי הוא פשוט מצחיק. הוא פשוט נורא נונסנסי כזה, אבל עדיין... הוא שומר על האימה, יש לו המון המון דברים לאו קרפטיים, אימתיים, כל כך לא אופייניים, שזה כל כך מצחיק כמה שנתון, שאתה צריך לפתור את זה מרגע, אבל זה מבעיט לחלוטין. כן. בספר הראשון זה היה קצת, הרגיש קצת יותר מגוחך, הסטייקס הרגישו נמוכים יותר, mm-hmm. פה הסטייקס קצת עולים, ולקראת באמת מה שבסוף נראה כמו... אתה יודע, קרב אפי גדול על uh, ראש המגדל באוניברסיטה, באמת מרגיש כמו איזשהו סיום פינאלי גדול כזה, ועם סטייקס. Um, אז, אז נדבר על זה, אוקיי? אבל בואו נעשה השלמה אחרונה קטנה שיש לי משבוע שעבר, ואני um, מדבר על המשחק מילים הזה שלא ידענו איך תרגמו אותו, ובינתיים uh, עזרו לנו בפייסבוק. אז uh, תודה רבה לאיתמר אולפינר שנתן לי את התשובה לדבר הזה. אז אקונומיקס, תורגם כ... שזה כמובן משחק מילים לאקונומיקס ולרוחות uh, The Spirits That Live Underground, משהו כזה, שזה הנומס בעצם, mm-hmm. ובעברית תרגמו את זה לכל קללה, כלכלה, משהו כזה. כל הרעש הזועם של נשמות השאול, זה, ה... זה המשפט המלא, שזה ממש, כאילו... זה ניסיון יפה, כמו שנאמר. כן, ניסיון יפה, כי באמת אי אפשר לדעתי לתרגם את הדבר הזה כמו שצריך. האמת אתה יכולת, יכולת לקרוא לזה כלכלה עם קוף. אתה יודע, דברים שמשתמשים לך כל הזמן בלי יכולת להסתדר. מה זה, זה כלכלה, לא יודע, מה זה, ואתה יודע, וכל מיני דברים כאלה, זה כלכלה עם קוף. שזה בדיוק ידוע שקוראים לכלכלה עם קוף ככה, אבל בסדר, תשמע. כמו שאנחנו אומרים, לא היה אינטרנט, לא היה אינטרנט באותה תקופה. מתרגמים ויצאו לעבוד עם מה שהיה להם. אז רגע, אז גם על זה האמת שקיבלתי תשובה מעניינת. גם איתמר אמר שהיה פרויקט כזה שהוא סוג של וויקי עתיק כזה, שקראו לו The Annotated Pratchett File, או בקיצור ה-APF. ושם גם פראצ'ט עצמו אה, עזר לזה ואישר או, או הכחיש כל מיני רפרנסים, אז שוב תודה רבה לאיתמר אולפינר שהשלים לנו את הדברים האלה. עכשיו אני אספר אבל את הדבר הזה, מה שהוא מדבר עליו קראו לזה פעם בתחילת האינטרנט, אתה היית ילד, לא זוכר, קראו לזה ניוז גרופס. עכשיו ניוז גרופס היה בעצם פורמים 
ישנים, היית קורא אותם על ידי Outlook Express או תוכנות דומות, שלמעשה היה לך קבוצה, מה שנקרא News Group, שהיית מתחבר אליה, וכל פעם היו שולחים מיילים, ויכולת לעשות ריפליי וככה נוצר שרשורים, או שפתחת נושא חדש, בעצם היית שולח מיילים, ואז הייתה את ה-News Group שזה אלט, התחיל ב-ALT, נקודה פראצ'ט, נקודה פנס, משהו כזה, וגם פראצ'ט היה חלק מהם, והם היו מתכתבים, אבל... הדבר הזה התחיל בתחילת שנות האלפיים, ניוסקופס לא היו קיימים לפני שנות האלפיים, לא היה, בוא נדבר שאינטרנט, מי גלש באינטרנט בשנים האלו? אף אחד. כשהיו בצבא היה לך גופר, היה לך את מלחמות הגדולות של נטסקיק מול אקספלורר, הדברים האלו כמעט לא היו. כשאני כבר הקמתי והקמתי את האנוטקט ואני גם קראתי אותו, זה היה אחרי שנות האלפיים, כבר היה את האלספייס שכבר הפך להיות אתר מאוד מאוד נחמד גם כן ועזר. אבל לא היה לך ניוז גרופס, זאת אומרת מתרגמים שעבדו בשנת 95-96 היו נתונים לחסדי האל בלבד, <laughs> לא הייתה דרך לדעת את הדברים האלה. לחסדי האל ספייס. האל ספייס, אה, זה טוב, איתמר אני אוהב אותך אישי באמת, אבל לא, לא היה להם יכולת, היום אחרת לגמרי, היום אנחנו כבר, כל המתרגמים יש קבוצות מחד, <laughs> זה משהו אחר. הבנתי. אוקיי, ועוד סוג של השלמה אני חושב לספר הקודם, אבל גם מבט כבר על הספר הזה כספר חדש, אני רוצה לומר על רינסווינד, או סתם רוח, שאני די עשיתי סוויץ' לגביו, אני חושב שבשבוע שעבר דיברנו עליו, גם אתה אמרת כמה שלא חיבבת אותו, לי לא הייתה תחושה כזאת, אבל עדיין לא הרגשתי שאני ממש מזדהה איתו יותר מדי, אבל במיוחד בספר הזה, אני חושב שזה די ברור מי הסטנדין האמיתי. לקורא וזה לא זוג פרח זה אה, סתם רוח mm-hmm. ואני רוצה לומר שהייתה לי גם תובנה תוך כדי שהוא לא סתם מרגיש כמו סטנדין זה לא סתם שהסיפור הולך סביבו אלא שהוא באמת מרגיש כאילו לא שייך לעולם הזה בהרבה מאוד דברים כל פעם כשהוא מדבר על זה שבעצם הוא. תמיד רצה משהו יותר מדעי כזה, קצת יותר הסברים יותר הגיוניים לדברים, והוא mm-hmm. הפך להיות קוסם, אבל בעצם זה נורא לא מתאים לו, הוא כאילו קוסם לא יוצלח, וזה לא סתם, הוא פשוט מישהו מהעולם שלנו שנזרק לתוך עולם הדיסק, אבל לא נזרק כי, כי הוא עבר דרך איזשהו שער, הוא פשוט נולד במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. Mm-hmm. וזה במיוחד... הופך להיות חזק בסצנה שיש את הכאילו הסתברות הזאת והוא מגיע למטוס ב, בעולם שלנו. זה בספר הראשון עוד. בספר הראשון עוד, נכון, אבל זה פתאום מתחזק יותר. הוא הופך להיות דוקטור שם. הופך להיות דוקטור והוא הרבה יותר מתאים שם, הוא אפילו מתחיל להישאב לתוך המציאות הזאת. Mm-hmm. ואני חושב שזה לא סתם, אני חושב שבאמת סתם רוח הוא פשוט uh, הדמות הזאת שאתה יכולת לראות בבריטניה של uh, פראצ'ט, מסתובב איזשהו סוכן. ביטוח כזה מישהו לא למרות שזה כן זוג פרח אבל איזשהו מישהו <laughs> לא יותר מדי אה, אה, קסום סתם איזה שלוב וזה אה, מעניין לראות שהוא מתפתח לכיוון הזה ושהוא הגיבור של כל הספרים בעולם אחד העולמות המוזרים שקיימים בספרות אני חושב. כן זה גם מעניין שאני באמת התחלתי להרגיש שרינסווין הוא דמות הרבה יותר חביבה. הוא, אתה יודע, גם המערכת היחסים שלו עם טופלאו מאוד משתנה. זאת אומרת, הם כבר 
טוב לך, הוא יודע שהוא לא קוסם, הוא כבר אומר, הוא לא קוסם, אבל אתה יודע, הוא גם לא מדריך, הוא לא כלום, אנחנו סתם מסתובבים ביחד, הם גם צועקים הרבה אחד על השני, אתה יודע, אתה שם הם ממש, יש להם מערכת יחסים אפילו כזאת, אפילו שהוא מגיע אליו, ואומר איזוויל, oh, what a fine mess you put it in, שזה הקטע של השמן והרזה, זה המשפט שתמיד השמן היה אומר לרזה, תראה באיזה בלאגן שהוא פה מכנס אותנו, כאילו, יש פה את הזוגיות הזאת של אהבה שנאה ביניהם. שזה כיף, כיף לראות את זה גם כן, שהם הרבה יותר שווים, דרך אגב, לעומת הספר הקודם, שריסוויל היה במקום הרבה יותר גבוה פה, ירד ליותר נמוך, וגם תשים לב שריסוויל פותר את הבעיה, פותר אותה ב... באנטי קסם הכי גדול שיכול להיות, כאילו הוא אומר, תשמע, כולם בעצם, הם, כל הקוסמים הם, הם לא יודעים לריב, אבל הוא כן, כולם את הקסמים, וזה קצת... כן, הוא עבר קטטות בחייו. הוא עבר בקטטות רחוב, כאילו, הוא צריך לעשות את זה. וכן, אני יותר, אני אגיד, אני יותר נהניתי מריסטוויל בספר הזה. והדבר האחרון שהשארנו פתוח קצת מה, מהפרק הקודם ומהספר הקודם זה באמת הכפילות הזאת שיש לנו בין הרון הברברי וכהן הברברי שהוא סוג של יש לנו דיג'יגדל שהרון הברברי עושה דיג'יגדל לכהן הברברי וכהן הברברי מה זה דיג'יגדל זה משהו כמו דיג'ימון? את ב... לא ראית דיג'ימון? אני הייתי כבר מבוגר מדי שעשה דיג'ימון ופוקימון, אני מעולם לא ראיתי את המוסיקה שלהם. אוקיי, אז נכון בפוקימון הם מתפתחים, הם הופכים למשהו זה? איוולווינג, אז בדיג'ימון להכל יש את הקידומת דיג'י, אז יש דיג'יגדל, שזה הוא הופך ל... הם גדלים, הם גם מתפתחים. אתה יכול לקרוא לזה איוולווינג מפוקימון. כן, אני הבנתי אבל שבפוקימון, כאילו, אם האבולוציה היא מחתלתול לנמר לאריה, שם זה הופך מן ארון בגדים למקרר עם מכונת ירייה, כאילו האבולוציה לא כך הגיונית שם, נכון? כן, יש שם איזה משהו קטנצ'יק כזה, איזשהו יצור קטן עם אוזניים גדולות שהופך להיות משהו כמו ארקיינג'ל מהירוז 3. שמע, יש שם כל מיני דברים מוזרים, אני לא חותם לך על כל הדיג'יגדלים שיש שם, אבל גם על הדיג'יגדל הזה. פעם הייתי אומר לך דיג'ימון, היום פוקימון. אבל בסדר, שניהם זה לא משהו. אז יש לנו בעצם את הדיג'יגדל הזה של ארון לכהן. ובעצם אפשר לומר שכהן הוא הארון בערוב ימיו. והבדיחה פה כמובן זה שיש לנו את קונן הברברי כשהוא כבר גריאטרי, ומה קורה איתו אז, ואיך בעצם האגדה הזאת בעצם ממשיכה אחרי כבר... שבדרך כלל הספרים מפסיקים להיכתב, למרות שאולי יש פה גם סוג של אמירה וצחוק כזה על זה שההסתורות האלה אף פעם לא נגמרות. Mm-hmm. כאילו, יש, יש לך עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר של כהן הברברי. אמ�, מתי זה ייגמר בכלל? אתה יודע כמה ספרים נכתבו על כהן הברברי? נו, תגיד לי, אתה חייב... המון, המון, המונים. אגב, עד כדי כך שרוברט ג'ורד, מי שכתב את קישר הזמן, כתב, הרי הוא התפרסם ככותב ספרים של כהן הברברי. ככה הוא בעצם נכנס לעולם בפנטזיה. אגב, אחד הדברים המעניינים שגיליתם במחקר, זה שבעצם כשהם דיברו על הספר, אחד אמר, תשמעו, ספר יותר טוב מהקודם, אבל הוא אומר עדיין, אומר, נמאס כבר כל הספרים, כל פרוד דה ברבריאן, כמו פרוד דה ברבריאן, אמרתי, מי זה פרוד דה ברבריאן? ומתברר שהיה בשנות ה... תחילת שנות ה-80, 
מין סדרה כזאת שקוראים לה פרודה דה ברבריה, שצריכת על קונדון הברברי, התחילה די אחרי הסרט הראשון, והיא בעצם מין פרודיה על, על, על קונדון הברברי, והיא רצה כמעט עד היום אני חושב. אז זאת אומרת יש את פרודה דה ברבריה, זאת אומרת זה דרופ, גם, גם הבדיחות על הברברי הן כבר דרופ, עד איפה הגענו. נכון, ולי זה קצת מוזר תמיד לקרוא את כל הדברים האלה, כי אני לא קראתי את המקור אף פעם, לא ראיתי את הסרטים של קונן הברברי, אבל כל כך ראיתי, ראיתי ושמעתי את כל הדברים שכבר בעקבות זה, את כל ההשפעות של ההשפעות של ההשפעות, וזה נורא, זו סכנה גדולה בשבילי, ואני חושב שגם לאחרים פה בקהל, ש... לפעמים כשאני בא לקרוא את, המק... את המקור אז אני כבר לא יכול לעשות את זה <coughs> כי כבר ראיתי כל כך הרבה פרודיות על הדברים אז יש לי כל מיני אה, חומרי מקור שאני לא אגיד את כולם כי אתה ממש תתפלץ עליי אבל של דברים שאני לא ראיתי את, המקור, את המקורי ראיתי כבר את כל הנוקופס אז אני כבר מפחד לקרוא את המקורי. זאת, זאת בעיה מאוד מאוד קשה גם כן תראה עקב כלך צעיר אז אנחנו נחשפנו לדברים הפעלולים הזולים. צעיר too many and old too many. אני די באמצע. אגב, מה שכן אבל על כהן הברברי, אני כן רוצה אבל להגיד, אני שלחתי לך את זה תוך כדי שקראתי, בדיוק, אני קראתי את הספר וכל זה ששלחתי לך את הסרטון, כל מיני בדיחות בדרך, אז יש את הבדיחה הזאת, שלפי דעתי זאת אחת הבדיחות הכי גדולות בספר, שמדברים, שאומרים לו, כהן, what is good in life? ושלחתי לך את הצנע מקודם הברברי. נכון. אחד המשפטים הגדולים. To wait with your enemy, to see them run before you and hear the lamentation of the women. זהו, what is good in life. וגם אומר לפני זה, to feel the wind in your hair, אומר המונגולי, ואז אומר, רונג. אתה יודע, ואז אומר קודם את המשפט הגדול שלו, וכששאלים את כל הברבר, אז הוא אומר, מה טוב, נהיה טואלט, טיפול דנטלי טוב, ולא יודע, דברים שטובים למבוגרים, כי מראה, הרי זה קצת מראה לי טיפה, איך זה משתנה, אתה יודע, כאילו אנחנו מדברים על הנעורים וזה, אבל... כן, בעצם מה טוב לזקנים, שיש להם שיניים, שנהיה טועלה טוב. אגב, אם אתה שמת לב, למה הוא אומר את זה? כי הוא אומר את כל הבעיות שלו בספר. אם אתה תשים לב, על העוקף שלו יש משאב של בחורים. נכון. יש את הדבר, מה שעושים, אתה יודע, נו, אתה כמו הבייגל הזה, שעושים נגד בחורים, וגם כן, הוא אחר כך בסוף עושה לעצמו שיניים, אחרי משהו רעה. נכון, אז אני חושב שבעצם זאת גם אמירה עלינו כחברה. כי כאילו, אנחנו חברה שאוהבת נוחות. כהן הברברי הרבה יותר קל להזדהות איתו מאשר קונן הברברי, למרות שכולם היו רוצים להיות קונן, אבל בעצם בעצם כולנו כמו כהן. כולנו כהן, זה בסטיקר שנוציא שבוע הבא. בכל מקרה, גם רציתי לומר שיש פרפרזה לדבר הזה אצל סנדרסון, באחת הסדרות החדשות שלו. אה, אתה לא קראת נראה לי, אבל בסקייוורד, זה מה שספנסה, הגיבורה של סקייוורד, כל הזמן אומרת שהיא רוצה. היא פשוט אומרת את זה אחד לאחד. כי הסיפורים של סבתא שלה, היא כל הזמן מספרת לה סיפורים על גיבורים, ואחד מהם זה קונן, אז היא אומרת, מה את רוצה ספנסה? זה אחד מהדברים הכי חמודים שסנדרסון הכניס שם לגבי הדמות הזאת, ו... זה לגמרי לקוח מפה. זה מראה שאתה יודע לנצל יפה מאוד את המדיום של אינטרטקסטואליות, כן. לגמרי. טוב, אז ספרי, אנחנו נעשה עכשיו הפסקת פרסומות קצרצרה, ונחזור ונדבר על כמה ביטים חשובים שהיו לנו בספרים, מיד נחזור אליכם. תגידו, לא נמאס לכם לשמור את הרינו מתחת לבלטות? או לא עלינו בבנק? ברור, מה שאתם צריכים זו מזוודה. 
אבל לא סתם מזוודה. קבלו את המטען, הדגם החדש והמשופר. עם הרגליים? שלא רק ישמור על רכושכם היקר מכל, אלא גם עליכם. בעזרת טכנולוגיית העץ התבוני המתקדמת באימפריה. אז מהרו ורכשו לעצמכם את המטען במחיר היכרות. לפני שהעסקה הזאת תברח. זה גם עושה כביסה. תודה שחזרתם אלינו. צפריר, אנחנו ממשיכים. בוא, קח אותנו קצת לכמה ביטים חשובים מהעלילה ונקשקש עליהם טיפה. כן, אז בוא נדבר על ההתחלה. וההתחלה הייתה מאוד מבלבלת, כי אני אגיד לך, אני קראתי כבר את הספר לפני הרבה מאוד שנים. ואני לא זכרתי איך הם ניצלים, זאת אומרת, אז ראיתי שהם נפלו בסוף הספר בראשון, ואני זוכר שהם ניצלו בשני כי פתח שצריך עלילה. אבל לא זכרתי איך זה היה. ופה בעצם מה שקרה, שלמעשה הלחש שינה את כל העולם, עשה איזה מין, כמו מין דאוקס אקס מאכינה, שינה את זה כדי שלא יקרה להם כלום, וזרק אותם באיזשהו יער. אז, ואז בעצם כל ההפתחות מתחילות מהיער עצמו, שזה בעצם נחמד. וזה הספר הראשון בחיים שלי, אני חושב, שמתחיל בדאוס אקס מכינה. כן, שוב, אבל צריך לזכור שבעצם זה, זה, האמת היא, זה מאוד הזכיר לי את הסיפור של מיזרי. אתה ראית את הסרט מיזרי? אתה קראת את הסרט? סטיבן פקינג? לא. עם, עם, אוקיי, זה עוד דבר אחד שאתם לא ראיתם, סתם. זה הספר פקינג, שהספר פקינג מספר על סופר בשם פול שלדון, שהוא כותב ספרים, והוא מתרסק בתאונת דרכים, ותופס אותו אחות בשם מני ווילקס, לוקח אותו לבית שלה, והיא המעריצה מספר אחד שלו. והוא כותב בעצם סדרת ספרים על בחורה בשם מיזרי, והיא מאוד אוהבת את זה, אבל בספר האחרון הוא מחליט להרוג אותה כי נמאס לי. כדאי, כמה אפשר לכתוב עליה, רוצה לרצה לפטר, והיא מגלה שהגיבורה שלה מתה, והיא פסיכוטית, והיא אומרת לו, תחיה אותה מחדש, תכתוב סרט מחדש, ואם לא תעשה את זה, אוי אוי אוי, מה אני אעשה לך? <laughs> וזה בעצם העלילה. אז היא מספרת שאומרת לו, תשמע, אתה צריך למצוא דרך טובה להפיות אותה. למה מה? היא זוכרת שהיו את כל הסרטים פעם שהיו, אתה יודע, סרטים בהמשכים והיה תקליף הנגרים. אתה יודע שהנון רנג'ר היה נתקע באוטו והוא, אתה יודע, היה באוטו ורצה לברוח ולא הצליח, וראו את האוטו עף מהצוק, ובאמת, וואו, אני חייב לדעת איך הוא מטפל בזה. ואז בשבוע הבא הוא כאילו משתחרר לפני זה וקופץ לפני שהאוטו מתרסק. ואז היא צריכה באמת, זה לא נכון, לא עשו את זה. ככה אתם פותרים את הקליף שלכם? וזה הקטע פה. אני הרגשתי כמו מי שאומרנו באמת, איך <laughs> אני דווקא אוהב אבל שתוך כדי הדבר הזה אנחנו מגלים בעצם המון המון פריטי מידע <laughs> על האוניברסיטה וזה הופך להיות סוג של כזה סלייס אוף לייף כזה <laughs> קצת מקבלים את החיים באוניברסיטה איך זה ומפתחים בעצם רעיון שהיה קיים בספר הראשון אבל לא פותח דיו וגם פה עדיין זה קצת ממש בהתחלה אבל אנחנו מקבלים טיפה את זה שבאוניברסיטה יש לך מלא מלא מסדרים שונים ויש ביניהם מאבקים ויש את העניין הזה של ה... אתה יודע הקוסמים הוותיקים שכל הזמן פוחדים שהקוסמים הצעירים יותר יהרגו אותם. וזה דווקא הזכיר לי משהו שגיימן גם עשה בהחלט גם כמובן בהשראה של פראצ'ט באבק כוכבים בסטארדסט ששם גם יש את המאבקים על ה... המשך של הממלכה אז כל הילדים רבים בינם לבין עצמם והורגים אחד את השני בשביל להיות הבאים בתור ב- בירושת העצר. כן. אז ממש ראיתי את גיימן כזה עושה נוד כזה לפראצ'ט בהקשר הזה ואני חושב שזה יפה לראות את כל הדבר הזה אנחנו מגלים כל מיני קוסמים שתקן אותי אם אני טועה לא כל כך שומעים עליהם בהמשך זאת אומרת הקוסמים העיקריים עוד נדבר על זה אבל במעשה כשפים בסורסרי כבר יש. קאסט טיפה שונה של קוסמים אז אולי כשנגיע לשם נעשה סקירה של מי נשאר ומי הלך אבל רוב הקוסמים הם שונים ויש לנו גם את זה בעצם המאורע שהפך את הספרן לוואנגו טאנג 
שזה כמובן כן. קטע חשוב בספרים. <מוק> אז... רגע, איך הם אמרו שתרגמו? אני זוכר שבחד הספרים יושבים בספר הזה, תרגמו את אורן נתן כריבת תפוזים עצובה. מה? כן. סיפור אמיתי. לא, סיפור אמיתי. שבעצם אמרו שיש שם, מה קרה? אמרו שם סנד רנגוטן, נכון? כי בסוף אומרים סנד רנגוטן. נכון. ואז בעצם תרגמו את זה כריבת תפוזים עצובה. זה אחד המרנים הישנים, אתה יודע מה זה מרן? כן, זה שזה תרגום שהוא לא, לא נכון. אתה סיפרת לי פעם, למה קוראים לזה מרן? עזוב זה. היה סדרה שקראו לה Wood Awakening, זה עם שרלין פרנד, שנות התשעים, וזה סדרה בערוץ שלוש, אותה זה ערוץ שלוש, סדרה נורא נורא חמותה עם שרלין פרנד, היא כזאת מין, איזה שחקנית אלכוהוליסטית, אני קצת על ריהב וזה, ואז מישהו מדבר ואומר, אומר, אני הלכתי לעבוד בבניין ולא לרדוף אחרי קריסטיאן סמייטר, השחקן, אז הוא אומר, אני באתי לעבוד בבניין ולא לרדוף אחרי מניח רעפים נוצרי. אז זה נכון, קריסטיאן סמייטר הוא אכן מניח רעפים נוצרי, וזה ראשי תיבות מרן, וזה נכנס בפורומים, וזה הפך להיות מאוד גדול. אגב, אני חושב שמי שהכניס את זה בשעתת אברט טוכטרמן, ושבעתיד גם תתרגם את הרי פרצ'ט. אז הנה הקישור הקטן הזה. אז כיף, ובהחלט כל הקטע הזה של ה-slice of life אני מאוד מאוד אהבתי, לפתח טיפה את הקטע של האוניברסיטה, להגחיך טיפה את כל המלחמות הכבוד וההמשכים שם, שמי יהיה בעצם השררה, מי, מי ישלוט באוניברסיטה והמסדרים השונים, שכל אחד מהם נשמע יותר מגוחך מהשני, וזה בהחלט פיתוח שהיה חסר לי בספר הראשון, ואני שמח שזה mm-hmm. מתחיל פה. אגב, ניס הזכיר את כל הקולג'ים השונים באוקספורד. הרי יש לך באוקספורד, אוקספורד הרי זה מין עיר של קולג'ים, וכל קולג' מתחרה בשני. אה, ברור, ברור. וזה לי נראה כדי אוקספורד, הרי אמסטין אוניברסיטי מבוססת על אוקספורד. ולמעשה כל קולג' הולך נגד השני ואומר, אני הקולג' יותר טוב, אני הקולג' יותר טוב, וזה בעצם מראה לך מה קורה שבעצם, אתה יודע, זה מין hands off, אם היו יכולים באמת להילחם, זה מה שהיה קורה. ליס הזכיר גם כל הקטע הזה קצת יותר את גילדת התנגשות, מתנגשים, איך אתה עולה בגילדת המתנגשים, אתה מתנגש פשוט במי שמעליך. והדבר הכי מעניין הוא שלראש, בכלל של הקוסמים קוראים לו ווינרוואקס, שזה כמו של משפחה של גאני, ואני אומר, רגע, יש קשר ביניהם? אז בדקתי את זה, אני חייב לומר, אני לא, לא הסתפקתי בסתם זה, ואנחנו מן הסתם נגיע לשם, אבל באחד מהספרים הבאים, יש שיחה בין גרני ווית'רווקס ואחד מהקוסמים, ושם הם מגיעים למסקנה שכן, יש קשר משפחתי רחוק, אבל הם לא מכירים. זה מעניין שהוא רצה תמיד להשתמש בווית'רווקס, זה כנראה היה בשבילו איזה מין, אתה יודע, שם מאוד מאוד... קסמי כזה, כי הרי הספר הבא שלנו על גרני ווילווקס, הספר שלו שמופיע. נכון. אז אנחנו באמת נראה מה קורה שם. אגב, במיני סדרה של הטריימון, הגיבור, הפרוטגוניסט שלנו, גולם על ידי טים קרי. נכון, שאני ממש אוהב אותו, ו... מי לא אוהב אותו? תגיד לי, מי לא אוהב את טים קרי? סליחה, מי לא? וגם אני זכרתי דווקא את כל ההתחלה שם, איך שהם עשו יפהפה, את המלכודות שהם טומנים אחד לשני, mm-hmm. ואיך שהוא מטפס לאט לאט, ב... ואיך שהוא לא מצליח להרוג אותו הרבה זמן, כל פעם הוא כבר מחכה לו, אבל בואו בוא נעבור קצת למשהו אחר טיפה. Okay. אז 
אז בוא נעבור לעולם האגדות, אז באמת הם מטיילים בים ומוצאים את הג'ינג'ר ואד האוס, שזה כמובן עמי ותמי, זה הבית של המכשפה, אבל מה מתברר? המכשפה כבר מתה, והכל בגלל איזה שני פאנקס כאלה שהיו שם, <laughs> זה די מצחיק, אתה יודע, שהם באים ואומרים, אתה יודע, ואז אומרים, מה קורה? אומר, אה, הילדים האלה, זה אומר, אומר טופר, אני מאשים את ההורים, כאילו, ככה הרגו איזה מכשפה כזאת שלא עשתה כלום, כאילו, מאיפה הסיפור הזה, וזה גם מצחיק שהם אוכלים, אתה יודע, אוכל מדף, אוכל זה, ואומר, אתה יודע, עכשיו, היה איזה קטע מעניין שם, שמסתכלים ומדברים שם על איזה משהו כמו ליקריש, והוא אומר, איך אתה, אתה יודע, היה איזה קטע שם עם איזה ממתק, שאמרתי, מה זה ממתק הזה? נו, איזה אחד. ואז אני הלכתי ובדקתי, והיה להם באנגליה, מתברר איזה ממתק, שהיה לו כמו מין קש, מליקריש שהיית שואב אותו. וזה, ואחר כך היית אוכל את הקש, והם אהבו את זה, והם מדברים כל הזמן על הליקריש הזה, ואמרתי, מה לכל הרוחות הם מדברים עליו? זה כמו מין ממתק מרשמלו כזה, משהו דוחה לחלוטין שהיה להם. שם, אז בדקתי אותו ואמרתי, אוקיי, זה, זה, זה משהו שרק בריטים יבינו אותו, אתה יודע, זה כמו שאנחנו נדבר בספר פה על זיפ, ונעביר את זה לכאן אמריקאי, שיבינו מה זה זיפ. ואתה יודע כמה אנשים פה בארץ יכירו כבר מה זה זיפ. כן, אבל זה נכון, אבל... כשנגיד תרגמו את הארי פוטר בתרגומים המדופלמים של גילי בר-הלל, אז היא עשתה שם את כל הלוקליזציות האלה של, אתה יודע, שרברט למון הפך להיות... הנה שרברט, זה הנה שרברט, השרברט הזה. כן, כן. בדיוק, זה השרברט. כי אתה יודע, כי תמיד, מה שמוסיף לי שרברט זה קרטיב, נכון? אנחנו קוראים קרטיב שרברט. אז זה, השרברט היה פעם בתוך קופסה עם קש ניקריץ' ואתה שואב את זה עם הקש. בקיצור, יש כל מיני כאלה דברים שצריכים לעבור לוקליזציות, זה, זה לא כן. סתם. אז איך תורגם השבט בעברית? קרמבו לימון, אני חושב. מה זה קרמבו לימון? קרמבו לימון, לא יודע. זה משהו שיש באוגוטס. יש קרמבו לימון? מסתבר. אוקיי. זה, זה ממתק ישראלי מוכר, שהילדים יכולים להזדהות איתו, <laughs> וגם המבוגרים. כשאתה מגיע לסתם, מחלקים לך קרמבו לימון. נכון. אז זהו, אז עמי ותמי באמת לוקח אותנו, זורק אותנו לכיוון כזה של אגדות, וזה נחמד, אני אוהב שפראצ'ט עושה את זה. אגב, זה גם מקום, זה משהו שגיליתי גם תוך כדי קריאה פה בוויקי של עולם הדיסק, אבל מסתבר שיש סוג של בדיחות כאלה שפראצ'ט מאוד אהב לעשות, שאני לפעמים תופס אותם ולפעמים לא בספרים, אבל זה בדיחות שבעצם קשורות למשחק מילים באנגלית מאוד מאוד כזה מורכב, שאתה מדבר על משהו, ואתה משתמש בפעלים או במילות תיאור. תום סוויפטי. תום סוויפטי, בדיוק. על זה הכוונה, שתום סוויפטי היה סופר, שהיה עושה את זה, בסדרות כאלה של בלשים, של ילדים, נכון? אני חושב שהגיבור היה תום סוויפטי, אני חושב שאפשר לספר היה. אה, הגיבור היה תום סוויפטי, אוקיי. אז פה הוא עושה את זה נגיד שהוא, he stroke the wall gingerly, בתוך הבית של הג'ינג'רברד. אז אתה יודע, אני אוהב, אני אוהב שפרט שאתה עושה את השטויות האלה. ו... אגב, כשמגיע מוות שמעלים את המוות הרי בטקס, אז הוא אומר, השם ריברוש פולי. שזה פשוט גאונות. כן, <laughs> נכון. אני, אני מת על הדבר הזה, וכיף נורא. אז תום סוויפטי זה לא סוג של הומור שאני הכרתי, אבל עכשיו אני מחפש אותו. וגם, הוא מכניס פה כמובן פרט את ההיבט הזה של, אתה יודע, מרכז מבקרים, ו- <laughs> ומה נחשב יפה ולא יפה, ומה תיירים אוהבים לעומת מה שבאמת נחמד, ו- וזה, הוא משתמש בכל הדבר הזה שם. לא קל לי מול תיירים, אנחנו נדבר על זה באמת בחנויות המחושפות, אבל לפני זה בואו נדבר קצת על הייטקס. ובדיוק לפני זה היה את הקטע פשוט עם הדבר, אני פשוט מצחיק אותי, הקטע עם השאמן, שכל פעם השאמן רואה דברים אחרים, וזה ראנינג גנק כזה, שהוא אומר, תגיד לי, ראית פה באמת שני אנשים צורכים הפוכים ממטאטי עפים, עפים, הוא אומר, 
איזה מזל גם אני לא ראיתי. אתה יודע, זה, 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 זה ההומור של פרצ'ישן יארצי, אתה יודע, שלקחתי את הנונסנס ו- ולמצוא את ההיגיון בתוך עולם נונסי לחלוטין, אתה יודע, שאתה אומר, אין היגיון בעולם הזה, אבל הם, אנשים מחפשים את ההיגיון, זה פשוט גאוני. אז באמת על הדרואידים, אנחנו באמת נגיד שהסיפור על הדרואידים זה בעצם איפה שהעלילה מתחילה קצת להתחבר וכל הדמויות שלנו מתאספות, שבעצם הדרואידים באים להקריב קורבן בתולה, מה שקשה מאוד להשיג, אבל היא כבוד מתלוננת על זה שהיא... אתה יודע, כל ימי שבת היא נשארה בבית ולא אתה צריך לצאת, אתה צריך לשמור על עצמה והם באים לקריב קורבן דם ומי שמציל אותה הוא כמובן כהן הברברי שמגיע משום מקום ולמעשה מציל אותם, מציל אותם ובעצם הדרואידים יש להם מין קטע של כמו הייטק, שיש להם אבנים שאומרים, אתה יודע, הם מניחים אותם בצורות מסוימות כדי לחזות את המזג אוויר, אבל כל פעם זה מתקלקל, זה לא עובד טוב, ופרץ שאתה תחזור לנושא הזה של מחשבים וקצת יותר בעולם של קוסמים ופחות של דרואידים. נכון, הוא אוהב לצחוק על הדברים האלה, וגם על ההקשר הזה של הסטונהנג' למשל, שיש עליו כל מיני, אתה יודע, מפילים עליו כל... תיאוריות מפעל בשם. כן, תיאוריות, ומה זה יכול להיות, וחייזרים, ומכשיר קדום ומיסטי לחישוב של דברים, אז, אז הנה, בבקשה, יש לכם אבנים שאפשר לתכנת איתן, וכמובן שהם משתמשים בכל המונחים שקשורים לתכנות. אגב, רואים שהוא מגיע בעולם הזה, מרגישים שהוא יודע בדיוק מה הולך שם ואיך שמדברים, כי השיחות ביניהם זה קצת כמו שיחות, זה כמו דייליז כזה שמדברים, רגע, מה נעשה פה, מה זה, זה פשוט היה מאוד מאוד מצחיק. עכשיו, הקטע הוא שמגיע לנקודה שטופלאור מת. כן. וזה הקטע, אוקיי, מה, טופלאור מת? אבל כל הסיפור הזה הוא בעצם לבדיחה שרוינס מרוכב על האחות על חיים שלו והוא בא להציל אותו בעצם והוא מגיע לממלכת המוות לבית של המוות מה שיהפוך להיות באמת מקום שאנחנו נבקר בו די הרבה ואנחנו גם פוגשים את רוב הדמות בעצם אנחנו חושבים מה יקרה לטופלר אבל טופלר דווקא מסתבר טוב והוא מלמד את המוות ואת ארבעת פרשי אפוקליפסה לשחק ברידג' דרך אגב הם לא אומרים something to walk on ככה הם קוראים לזה to walk on water או משהו כזה זה ברידג' בתכלס עכשיו הפרשי אפוקליפסה אני חושב זה משהו שאנחנו רואים אותו בבשורות טובות בגוד אומנס אבל לא כל כך בעולם הדיסק מעכשיו אני חושב שזאת הפעם היחידה שמופיעים נכון, שזה מעניין, אולי זה רעיון שמתפתח בספר ההוא, ולא בסדרה הזאת, אבל אולי הגרעין שלו היה כאן, שזה נחמד, וגם כמובן יש פה מין קריצה לאורפיוס, אני חושב. ודאי, אורפיוס בשעון היא כמובן היצירה, שאסור להסתכל אחורה, כי אם אתה מסתכל אחורה, האהובה חוזרת, וזה מה שקרה גם, כן, שבאמת אל תסתכל אחורה. שאתה הופך לנציב מלח. לא, זה, זה אצלנו. סתם סתם. אבל אף פעם אסור להסתכל אחורה, בגלל זה יש נשים לא נוגבק. אז בקיצור, לא להסתכל אחורה, אתה הולך קדימה, ואנחנו גם פוגשים שתי דמויות שאנחנו נכיר אותן. אחת זאת הבת של המוות, איזבל, שהיא קצת מצטיירת כוונסדיי כזאת. אני חושב שוונסדיי היא בעצם הייתה הטמפלט שלה, מין ילדה חמודה כזאת מתוקה, אבל פסיכוטית, שרודדת אחרי עם גרזן, כי היא לא רוצה שיעזבו אותה. סוג של, אבל כשנדבר על מישהי אחרת בספרים, אז, 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 אז היא תהיה וונסדיי האמיתית, אבל, אבל אני מבין למה אתה מתכוון, אבל כן, היא, היא מפחידה פתאום, היא, היא, יש בה משהו מאוד מפחיד, אבל נראה, לדעתי, באמת ה... ה מערכת יחסים של רינסווינד וטו פלאוור נבנית ב... בסגמנט הזה. כן. 
לגמרי. ואגב, אנחנו גם פוגשים את מורט שם, שהוא איזה מין משרת קטן שרץ שם, אז אנחנו גם נכיר את מורט, וכמובן נוצא כי מורט זה מוות. אז כמובן שהמשרת של מוות יקראו לו מורט. Mm-hmm. וגם כן, מה שהצחיק אותי שם, זה כל הסיפור על ברידג'. שברידג' זה סיפור די מסובך, שמנסים להביא בכל מיני מיני מזלג, גם איזה קריאה אני צריך לעשות. קריאה כזאת, לא, אתה צריך לעשות לטראמפ. למה? אבל זה, אתה יודע, וזה יצא ברגע שהם לא, לא קולטים את הדבר הזה. עכשיו, אני לא זוכר איפה זה היה, אם זה בסדרה כלשהי, או שזה היה בסרט, שיש איזה מישהו שיש לו משחקי קלפים, וכל פעם שהוא מתחיל לספר את הסיפור, המשחקי קלפים נהיים יותר מוכרים. אני חושב שזה עם... אני יש את חפיסת הקרוק שזה כמובן טארות אבל פה זה זה משהו קצת אחר אני לא יודע לא לא מוכר לי מה שאתה אומר. אה נו זהו באתי להגיד שזה נשמע כמו מלאזן אבל לא רציתי לדבר על מלאזן בכל פעם. אוקיי בסדר נו חוזית הזכרנו את מלאזן פעם אחת אתה הזכרת את רום החדרקון מקודם אז אנחנו בסדר. אז בוא נבוא באמת לדבר הבא על לאבקראפט ולאבקראפט הם חוזרים כמובן ונראה שפרצ'ט מאוד מוקסם ללאבקראפט, וכל הנושא הזה של חיות ויצורים מעבר לעולם שתמיד מנסים להיכנס לעולם שלנו, והוא מכניס פה את הדאנג'נד האמן שזה את מימדי הצינוק וממדי המבוך, ואיך שתרגמו את זה? המרתף. המרתף, אוקיי, מרתף. לא, אני אוהב את הליטרציה של ממדי המרתף, אבל לדעתי זה בהחלט יותר מתאים מהצינוק. כן, זה נראה שמישהו קנה אותם, מאשר שהם פשוט יושבים מתחת לבית ואיפה שהדוד, אבל יש לך את כל הנושא הזה גם כן שיש לך כל הכתות המוזרות האלה שקמות בגלל ה... אתה יודע, כל הכתות האפוקליפטיות, שזה גם דיבור קצת, אנחנו מכירים את הכתות האלו כמו דוד כורש וכל אלו שאתה יודע, אומרים שהאבאמים באים לקחת אותם ומציינים לעצמם את הכוכב האדום, ובאמת כל הסיפור בעצם על הכוכב האדום שמתקרבים אליו יותר ויותר, בנייה גדול יותר ויותר, ובעצם זה קצת מצחיק, כאילו, אתה עומד, אתה, הכדור עומד להתנגש, אתם אומרים, עומד להתנגש בכוכב, אבל... אנחנו עדיין שוכחים שזה צו שמתקרב לפשוט, אז למה צו רוצה להתרגש בכוכב? כן, וזה מה שעומד באמת באמת בתעלומה הזאת לכל אורך הספר, שגם מדברים על ה... זה שניסו לקרוא את המחשבות של הצו, אז לקח 30 שנה בשביל רק להבין את התחושה הכללית שהוא מחכה למשהו, כי המחשבות שלו נעות בקצב גיאולוגי, עם מוח ענקי וכולי, אז באמת לא ברור לנו מה הוא מחפש שם, בסוף כמובן אנחנו מבינים, זה... אתה יודע, קשור למערכת הרבייה של האסטרוצ'לוניאנים, <laughs> של הצבים הקוסמיים שבאמת אה, אה, בוקעים שם. נולדים מתוך כוכבים. לא, לא מתוך הכוכב, ליד הכוכב יש... אה... לא, מתוך פלנטות, יש פלנטות כאלה מסוררות. כן. אה, שבעצם זה ככה גידול שלהם, זה בעצם הקן שלהם, זה הכוכב. כן, או שאולי יש הרבה קינים כאלה. אתה לא היה עוד פעם תזכור קצת, אתה יודע, ממש לקוסמולוגיה הגדולה של מה שקורה עם הצבים האלו, נכון? יש, אבל הוא לא נכנס לזה כל כך לעומק כמו בספר הקודם. אני חושב שהוא, הוא מזכיר את זה כל כמה פעמים, אבל לא נכנס ממש לעומק. בספר הראשון עסקנו בזה יותר. כנראה במודל של הלמודסק מדברים קצת יותר, אז הוא עולה באמת ניגש לשם. אז באמת, אגב, כתבת משהו, מה הקטע של האוזן השמאלית? אוקיי, אני לא הבנתי, אז קיוויתי שתיתן לי תשובה, וגם לא מצאתי תשובה לזה באינטרנט, אז נשארנו רק לפנות למאזינים ולמאזינות, אם תוכלו לתת לנו תשובה בעניין הזה. אבל למה הם כל הזמן מסתכלים על האוזן השמאלית? כל הקולטסט האלה תמיד הסתכלו לאוזן שמאל, וכל פעם שמדברים איתם, הם מסתכלים על האוזן שמאל. יותר מזה, פעם אחת גם מתייחסים אליהם ככה, כמסתכלים על האוזן השמאלית או משהו כזה, ו... 
אני לא סומך על פראצ'ט שלא הכניס פה איזשהו רפרנס לקאט אמיתית שהייתה או משהו כזה או חשבתי אולי על הקטע הזה של סוכני מכירות שהם מסתכלים לך על מקום שהוא לא בעין יש להם כאילו קטע כזה להסתכל מעל העיניים שלך באמצע של המצח אתה מכיר את הדבר הזה? לא. זה מין משהו כזה שאומרים אני לא יודע גם אני לא הייתי סוכן מכירות אבל משהו שמספרים שיש כזה מין הדרכה להסתכל באמצע של המצח ולא בעיניים. בקיצור משהו כזה. אז אם יש לכם תשובה לגבי האוזניים, נשמח לשמוע. אז קח אותנו לדבר על החנויות המחושפות. עכשיו זה, זה דרופ מאוד מאוד מוכר, אתה יודע, חנות שמופיעה מאמצע שום מקום. הדוגמה הכי טובה שאני יכול להגיד זה ספר דברים שצריך, מיטפוס פינקס של סטיבן קינג, ספר נהדר דרך אגב, על חנות שמופיעה יום אחד עם איזה נוכל, והוא לאט לאט מוכר להם דברים קטנים כאילו, והוא אומר, אני לא רוצה כסף, רק תעשו לי טובה קטנה. ולאט לאט הוא מדרדר עיר שלמה לכאוס, זה ספר מעולה, אחד מהטובים ביותר של סטיבקינג. אוקיי, okay, גרמת לי לרצות לקרוא אותו? ממש ממש טוב. זה בהחלט טרופ מוכר. זה גם משהו שלפעמים הוא לא מופיע בדיוק בדרך הזאת. אני רוצה לומר שגם נגיד בהארי פוטר, הטרופ הזה מופיע דרך חדר הנחיצות. Mm-hmm. שזה אמנם לא חנות, אבל זה מקום שאתה כאילו עובר ליד הקיר ואתה חושב על משהו וזה פתאום מופיע ויש שם בדיוק את מה שאתה צריך. זה לייזר רייטינג, אני צריך את מה שצריך, זה מלייזר רייטינג, זה מינדרס אקס קולבו, אני לא יודע איך להגיד את זה. כאילו, אבל בעצם גם פראצ'ט עושה את זה, לא שאני מאשים אותו בלייזר רייטינג, אני חושב שהוא עושה את זה באפקט, הוא נותן לזה אפקט מאוד מעניין. גם פה, גם זה של, זה ההסבר בעצם למזוודה, או למטען, איך שקראנו לזה. כן, נקנתה באחת החנויות האלו, כן. כן, שהיא נקנתה באחת מהחנויות האלה, אבל לא בחנות הזאת, ואני דווקא כל כך אהבתי את ההסבר הלא נכון שמתואר שם בעיירת שוליים, או לא זוכר איפה שזה... אתה יודע, זה שריד מאימפריה פאן-גלקטית כזאת של סוחרים שנשאר, ובעצם האימפריה כבר נפלה, אבל החנויות עדיין מסתובבות, משהו כזה. זה נהדר, זה נהדר. מאוד אהבתי את ההסבר הזה, ופתאום זה, אבל לא, אבל בעצם זה משהו הרבה יותר פשוט, ואז הבעל החנות נותן הסבר אחר, שזה בעצם מין מכשף כזה, או קוסם שעבר בין חנויות ופשוט קילל את המוכרים כשהם היו לו אדיבים כלפיו. שזה הרבה יותר הגיוני, דרך אגב. כן. החנות הזאת, או חנות דומה לה, מופיעה גם בסול מיוזק, כשנגיע ונדבר עליו, mm-hmm. גם שם זה אלמנט מאוד חשוב. אתה קראת את סול מיוזק לפני? קראתי את סול מיוזק, כן. Okay, אוקיי, אז נדבר על זה שם. Um, בקיצור, כן, לדעתי אנחנו עוד uh, נשמע על החנויות האלה בהמשך, באנק מורפורק ובעוד מקומות. נחמד, אני אוהב את הרעיון הזה, אבל אתה יודע, זה קצת מזרעתי, זה אומר, איך אני, אתה רואה, גם פרצ'ט משתמש המון המון גם בדרס אצמחינה. בסטורים הוא גם בהתחלה פותר, הוא פותר את הכל די בדרס אצמחינה, ו... כי עם כל הכבוד העולם הזה הוא כזה מין, אתה יודע, מלא אלים ומלא בשטויות, שאולי זה בעצם הפתרון היחיד שיכול להתקבל. כי בהתחלה, במיוחד, הדגש הוא לא על העלילה. זה לא באמת חשוב מה קורה, יותר חשוב מה אתה אומר בזה. Mm-hmm. זאת אומרת, מה, מה האמירה, מה הדבר הזה שאתה לומד על עצמך, על הדמויות, על העולם, ולכן הדאוס אקס מכינה פה דווקא בסדר. אני יכול לקבל אותו, אבל בוא נדבר על הגרנד פינאלה שהוא לא היה דאוס אקס מכינה האמת, הוא היה די, די מגניב. כן, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לכוכב, הכל ביחד, אתה יודע, זה כזה מין, כל הלילות משתלבות לסיום אחד גדול, שטריימון, אתה יודע, מתחיל לקרות הנחשים, אבל הם, הוא לא מספיק חזק, והדאנג'ן דאבנג'ה נכנסו לנו לתוך המוח, פותחים בשער במוח ומשתלטים עליו, ואז למעשה מי שצריך לחסל אותו זה רינסווין, בקרב אגרופים. ויש בוא נגיד ככה, שזה קצת מצחיק תמיד, אתה יודע, שאומרים יש את המרדף ואת הגגות וזה, ובסופו של דבר צריך לעשות את הקרב אגרופים. 
בהתחלה של הספר לא הייתי חושב שהספר ייגמר עם אה, זוג פרח וסתם רוח בקרב גרופים עם קוסם אה, ממש ממש חזק שיוצאים לו מה, מהפרצוף גם אה, אתה יודע יצורים אה, הממדים האלה. אני לא הייתי חושב שזה ככה ייגמר אבל ככה זה מתחיל להיגמר שזה ממש מגניב ועם זה שהמטען שלנו כמובן שטוב אני, אני חייב רגע לדבר על המטען כי זה כבר שני ספרים שאנחנו מדברים על הדבר הזה. Mm-hmm. זה אחד מהדברים האלה שממש ממש רכים מבחינת בניית העולם כי הרבה מהספר או מהספרים צריך לומר המטען מרגיש סופר אופי כאילו הוא באמת. הוא, הוא, הוא כל כך overpowered אי אפשר לעמוד מולו הוא מפחיד את כולם שום דבר לא יכול לעצור אותו אתה יודע אתה יכול לעכב אותו אתה זורק אותו ממש ממש רחוק ואז ייקח קצת זמן עד שהוא יחזור אבל זה, זה, זה הכל הוא ידע איפה להגיע הוא ידע איך להמשיך ובאמת הוא אוכל בסוף את האוקטבו ואין דרך למצוא את האוקטבו ואנחנו לא יודעים מה קורה. הוא, ו... הוא, אוקטבו הוא לא היחידי שאוכל את האוכל גם את גנדר באיזה רגע מסוים. כן תשמע לא יודע זה זה. אני לא יודע איך לאכול את הדבר הזה. לפעמים הוא מרגיש נורא חזק ולפעמים אתה יודע אם אתה רוצה להראות שמשהו חזק מאוד אתה מראה שגם הלאגג' מפחד ממנו. זה הקטע אבל אבל אין בדיוק איזשהו מד מדויק שאפשר לומר מתי הלאגג' היה אופי ומתי לא וזה מרגיש שרוב הספר הזה הצלחנו איכשהו למתן אותו לעומת הספר הראשון ולא יודע. מרגיש שזה לא, אה, לא נגמר פה, אנחנו נשמע מהלאגג' ונראה מה קורה איתו בספרים הבאים. כן, ו- ואנחנו באמת מגיעים לסוף, שבעצם טופלאו מרגיש שהחופשה הסתיימה, הוא רוצה ללכת ולכתוב את הזיכרונות שלו, והוא, אתה יודע, קונה ספינה ופשוט אה, מפליג איתה, והוא משאיר במתנה את המזוודה, את הלאגג' משאיר אותו לרינסווינד, שהוא, שהוא אתה יודע, מנסה להיפטר ממנו כמו כלב שזורק עליו אבנים ואומר לך מפה, לך מפה, ואז אתה יודע, מזוודה כזאת מחכה ואומר לו, בוא, בוא, בוא כבר, זה היה כזה כמו עם הכלב, זאת אומרת, כמו כלבים כאלו, זה, ובאמת, מה שאני אהבתי באמת בסוף, שבסוף, יש לרינסווינד באמת ארץ של התפתחות, אתה יודע, שהוא כל הזמן מנסה לברוח, הוא כל הזמן מנסה לעשות את זה, ובסופו של דבר, שאתה יודע, הוא מקבל את הכסף, הוא עושה כמו חגב הסנוקר, הוא אומר, אתה יודע, בוא ניתן להם את הכסף, שילכו ויהיה להם לחתונה שלהם. הוא אומר, הוא באמת אומר בעצמו, אני אתן להם, הוא אומר, בפעם הראשונה באמת מרגיש, וואלה, באמת אני מרגיש טוב עם מה שאני עושה. ואני שריסמן באמת גם, שיש את כל הפרויקט, שאתה יודע, להוריד אותם, הם הפכו לאבן, כל האנשים, אז הם מורידים אותם, אז אומרים, רגע, למה הוא לעשות? הוא אומר, פשוט הגעת, ומה שצריך לעשות, הוא מתחיל לתפוס משהו מעצמו, ריסמן הפך, למישהו שהוא באמת עושה דברים, ואני חושב שלכן אנחנו קצת יותר מתחברים אליו, ואנחנו רואים שהוא אשכרה עבר ארג. כן. הוא באמת עשה משהו, הוא, אתה יודע, אפילו עם כל הבעיות שלו, אפילו שהוא לגמרי לא יודע אפילו להטיל לחש אחד, הוא עדיין זה שסיים את הדיין. אבל משהו מעניין לגבי רינסווינד, בהחלט נסיים פה את הארק, והארק שלו מסתיים בעוד כמה אה, ניואנסים מעניינים, שהוא גם מחליט לחזור חזרה לאוניברסיטה. להמשיך את מה שהוא נכשל בו לכאורה והוא גם אומר אה, עכשיו שהקסם לא יהיה אצלי והוא גם סוג של פוקד על הקסם לעזוב אותו את הלחש נכון <אח> אה, והוא אומר אה, טוב אולי עכשיו שאין לי את הלחש הזה אני אוכל לחזור ל- ללמוד אני לא רוצה להגיד מה קורה בספרים הבאים אבל אנחנו נראה אם זה באמת מה שקורה אבל הוא כן מחליט לחזור לאוניברסיטה והוא יקבל שם איזשהו תפקיד וגם הארק שלו מסתיים עם הלאגג' 
בזה שהוא בעצם פיתח עם הלאגג' מערכת יחסים כלשהי, mm-hmm. שהלאגג' פתאום כן רואה בו, בהתחלה הוא פחד מהלאגג' מאוד, ועכשיו הלאגג' הפכה להיות ה... קומפניון. קומפניון שלו, נכון? וזה גם מסמל את התהליך שהוא עבר, ולעומת זאת, זוג פרח, או טו פלאוור, עבר תהליך מאוד מעניין גם, כי הוא עבר מין כזה... אני תייר שרוצה לראות כל דבר ואני רוצה לחוות הרפתקאות ופתאום הוא אומר טוב עכשיו אבל גם טוב לחזור הביתה וטוב להיות זה <אד> והדמות שזה הכי הזכיר לי אותה ופה אני צריך להזכיר גם את אה, אורי מאיר שמאזין שלנו שנתן לנו קצת ביקורת אה, לפחות <אד> אה, לי בפרטי. הוא אמר שלא הזכרנו מספיק את טולקין ואני חושב שזה ממש ממש בילבו הקטע הזה ש... גם ההוביט החביב שלנו, שלא סתם היה שון, הוס, שון אוסטין uh, מהסרטים. וגם סם חוזר בסופו של דבר אומר I'm home. נכון, אבל גם בילבו אני חושב, הקטע הזה של there and back again, ולחזור הביתה, ואתה יודע, לתלות את, ה, את גלימת המסעות על הוו. בסלון ו... את החרב מהלך. את החרב מה... כן, ולשים את התמונות באלבום, כמו שהוא אומר בספר, ולהיזכר במה שעשיתי. וזה באמת התהליך שהוא עבר, וגם, אתה יודע, הוא, הוא סוג של התרושש, <laughs> אבל באמת הכסף לא היה חשוב כל הזמן הזה. בהתחלה של הספר הראשון, אתה מרגיש שזה כאילו הסופר פאוור של טו פלאוור, זה בעצם <laughs> לא משחק תפקיד יותר בשום מקום בסדרה, בספרים. חוץ מ... אתה יודע, יש פה את הקטע הזה שרודפים אחרי הלאגג' כי חושבים שזה תיבת אוצר, אבל בעצם הכסף כבר לא משחק תפקיד. והקטע הזה של הלאגג' שבהתחלה חשבנו שאולי לכולם ביבשת משקל הנגד יש כזאת לאגג' או יש גישה לכאלה דברים, מסתבר שלא, זה פשוט מהחנות המוזרה ההיא שהוא השיג את זה, ולכן זה יותר מגניב שהוא נותן אותה לרינסווין בסוף המסע. כן, מה שתמיד מזכיר לי, אתה יודע, שפה בנקודה הזאת יש את משחק המחשב גם, של דיסקוולד, ששם אתה מסיים בתור אינסווינד, ויש לך את הלאגג' איתך, וזה כזה מין, הרגע הזה מתחיל בעצם המשחק מחשב. כן, זה בעצם אפשר לומר, סיפור ה-origin story של רינסווינד, של סתם רוח שני הספרים האלה, ומאוד מעניין יהיה לראות לאיפה הם ממשיכים בהמשך, אבל תפריר, לאיפה אנחנו ממשיכים בהמשך? אז אנחנו הולכים למעשה, לקרוא את הספר Equal Rights שבעברית קוראים לו פולחני כשף אם אני לא טועה ואני גם אגיד שזה הספר הראשון שאני אקרא במיוחד לפודקאסט הזה כי לא קראתי אותו עדיין. Yeah. אני חייב להגיד שאני מעולם לא אספק לסיים אותו. וואו. Wow. הוא שעדם אותי. אוקיי. Okay. אז אני אומר, האמת היא אני קראתי כבר דברים אחרים של גרני ושל דברים אחרים אבל הספר הזה הרגיש לי מין. לא מצחיק, אני קראתי אותו ואמרתי, הוא לא הצחיק אותי. ואני לא קראתי אותו, אני מחכה, תבין, אני לא קורא כל, כל ספר, כל לפני, רק אחרי שמסיימים את ההקלטה, אני הולך לקרוא את הספר הבא. אני, אני יותר חשוב לי שאני אהנה ממנו, אז נראה באמת אם נהנה ממנו וכמה נהנה ממנו, ובינתיים נגיד לכם שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסטין. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים, מה אכפת לכם? עריכה בסאונד חיים המשיכו לחשוב בחופשיות, היכן שלא תהיו, מסביב לעולם, ועד הפעם הבאה.
היזיון, הסכתים פנטסטיים.